Max, ich würde sagen, ich habe noch, nee, hab noch zweimal die Chance, heute und nächste Woche, im Cold Open mit einem anderen Sport, und zwar immer dem gleichen Sport, einzusteigen. Und kann nur sagen, es ist das Traumfinale, wir haben es erwartet. Und äh, am Ende muss ich aber ganz ehrlich sagen, du hast uns das die letzten Wochen sehr, sehr deutlich gemacht, warum das so klar ist, dass äh, im Rahmen dieser Vorbestimmung, äh, ja, dieser Vorauslosung der, der äh, K.O.-Spiele während der WM, warum das eigentlich so klar ist, dass es wahrscheinlich auf dieses Traumfinale hinausläuft. Dennoch musst du doch ehrlich zugeben, dass eins dieser Halbfinals unfassbar klar war und das andere überhaupt nicht. Ja? Also es war richtig knapp. Ja, also ich meine, äh, genau, dass die, dass, dass, dass letztendlich im, im Rugby sind natürlich die, ähm, hast, hast du es viel extremer, diese Leistungsstufen, ja, wo du sagst, du hast irgendwie so, so Top-Tier-Länder, dann hast du in, in dieser, in dieser äh, Größenordnung, die die WM spielen, die Top-Tier-Länder, die irgendwie immer ganz vorne mit dabei sind, dann gibt es welche, die wahrscheinlich immer in den äh, irgendwie weiterkommen, aber nie ins Finale. So. Mhm. Und ähm, da äh, hast du völlig recht. Also Neuseeland gegen Argentinien war eine sehr klare Kiste, die erwartet klare Kiste, muss man sagen, weil äh, so, so toll sich die Argentinier entwickelt haben in den letzten Jahren, mhm. äh, ist Neuseeland halt einfach mal eine ganz eigene Hausnummer. Ja. Ähm, das also was war das, 44 zu 6, ne? Irgendwie also, sowas, ich habe es gerade genau ja. nicht im Kopf. Ähm, aber, aber also krachend, ja. Krachend nicht, aber deutlich. Also wahrscheinlich, es, es wäre so ein, weiß ich nicht, so ein 4 zu 1 oder so. Also mhm. äh, schon deutlich, aber jetzt nicht, dass du sagst, boah, das war jetzt ein Schützenfest. Ähm, da reden wir dann eher von diesen 96 0 in der Vorrunde oder so. Ähm, dass äh, das zweite Halbfinale dann, Südafrika gegen England, dass das enger war, auch das ist zu erwarten, weil England wie im Fußball, also England hat im Grunde im Rugby die gleiche Stellung wie im Fußball. Das ist irgendwie eine, ein großes Team, äh, wo man sagt, oh, die könnten, äh, wenn, sie mal, wenn sie mal Glück haben. Der Unterschied zum Rugby ist, da haben sie auch tatsächlich schon mehrfach auch äh, die Weltmeisterschaft gewonnen. Ich glaube zweimal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Äh, und nicht nur einmal. Äh, aber letztendlich sind, gehören sie nicht zu den ganz, ganz großen Teams. Und genauso ist es im, im Rugby eben auch. Dass mhm. es letztendlich gegen Südafrika so, so knapp geworden ist, ähm, finde ich deswegen ganz spannend, weil man wahrscheinlich vor der WM und auch zu, zu Beginn der Vorrunde gesagt hätte, ähm, ja, das ist, das ist nicht weiter, oder vor allem vorher, äh, oh, die Südafrika, die, haben, die Südafrikaner haben so ein bisschen so ein schwächeres, äh, ein schwächeres Jahr irgendwie, ähm, mhm. Aber nach der Vorrunde, ist es, hast du völlig recht, ist es schon überraschend, dass, äh, hm. dass das nur 15, 16, glaube ich, ausgegangen ist. Ja, ja, genau. Ähm, ja, und, und das ja. bedeutet, wir blicken auf ein Finale, also jetzt blicken wir erstmal auf eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel, aber wir blicken dann auf ein Finale am kommenden Sonntag ähm, bei der Weltmeisterschaft und ich habe mir schon sagen lassen, ich darf dich nicht spoilern, weil du, äh, sagt, man, sagt man das so, Sie, jemanden spoilern? Ja, ne? ich glaube schon. Ja. Also ich darf, darf auf jeden Fall keine Zwischenstände oder gar Ergebnisse äh, dir mitteilen, weil du das Spiel nicht live gucken kannst. Genau, ich äh, bin im Auftrag des Rock'n'Roll unterwegs und kann deswegen Samstagabend ja. nicht vom Fernseher sitzen ja. ähm, und werde mir das dann Sonntagmorgen, so Sonntag genau. im Laufe des Tages dann angucken. Ja. Ich habe mich versprochen, genau, es ist Samstagabend. So, und damit ist es allerhöchste Zeit, tatsächlich nochmal über das zu reden, worüber wir normalerweise gelegentlich einmal die Woche hier reden. In einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Von der Ellipse zum runden Ball sozusagen, zum ja. runden Leder, wie Fritz ja. von Turn und Taxis auf jeden Fall sagen würde. Definitiv, auch wenn der Ball inzwischen nur noch sehr, sehr wenig an Leder und sehr viel an Kunstleder erinnert, nehme ich an. Aber äh, gut, da, dann, sonst wäre er deutlich schwerer immer noch, ähm, so wie früher. Aber das sei mal dahingestellt. Ähm, ja, Max, wir treffen uns quasi heute in einer Transitfolge. Ja, also ich komme gerade aus dem Zug, du steigst gleich in ein anderes Verkehrsmittel, äh, um, um dich auf den Weg zu machen. Ähm, ergo, kürzen wir das Ganze ein bisschen ein und äh, konzentrieren uns heute auf das Wesentliche. Ja? Und das Wesentliche ist natürlich der zu uns jetzt in unserem Rücken liegende Spieltag. Ich nenne es Spieltag 1 nach der Länderspielpause, aus mm. überhaupt keinem speziellen Grund. Und kann nur sagen, das hier ist zumindest der Moment gewesen, als ich noch nicht wusste, dass Freiburg dieses Spiel am kommenden, an diesem Wochenende gewinnen wird. Ja. 
1. Ja, da war es nämlich noch 1-1. Da war es nämlich noch nicht ganz klar, dass sie das gewinnen werden. Also ich habe dir das geschickt, diesen, äh, die Aufnahme. Ja, und dann ähm, ungefähr drei, gefühlt 30 Sekunden später, äh, jetzt nicht mehr. Ja, ja, das war schon ganz lustig. Ja. Äh, hattest du Gelegenheit äh, zu sehen, wie das Spiel ausgegangen ist, beziehungsweise wie es gelaufen ist? Äh, wie das Spiel ausgegangen ist, ja. Äh, ja. Ich habe aber keine Zusammenfassung gesehen. Äh, nee. Ich war am Wochenende familiär unterwegs äh, und dementsprechend habe ich fast alle, also vor allen Dingen alles, was samstags passiert ist, nur ganz am Rande erfahren, denn auf den Sonntag, auf den wir gleich zwangsläufig noch gucken müssen, da habe ich ein bisschen mehr gesehen. Mhm. Ähm, aber äh, letztendlich haben die Freiburger ja trotzdem, bevor wir darüber sprechen, Gottfried, ja. Ja. bauen wir jetzt erst eben schnell noch den Jingle da rein. Vorgeplänkel. Das ist nämlich das ist wichtig. wichtig. Ich habe dafür, das ist habe da bestimmt zehn Minuten meines Lebens investiert. Jedenfalls. Das ist tatsächlich wichtig, ja. Ähm, äh, haben die Freiburger äh, gewonnen mit 2 zu 1. Und ich fand es ganz spannend, ein äh, Kumpel von mir, äh, der auch äh, großer Freiburg-Fan ist, ähm, hat, äh, eine, hat, hatte eine, eine Aufstellung, äh, einen Vergleich aus der letzten Saison und aus dieser Saison. Mhm. Und die Freiburger haben äh, in den gleichen Spielen die gleiche Punktzahl. Die hatten auch 13, Spiel, 13 äh, Punkte nach den gleichen Gegnern. Ähm, mhm. Und letztes Jahr, letzte Jahr hat man gesagt, boah, ist ja krass, wie, wie gut und wie, wie erfolgreich das alles ist. Äh, also nicht, nicht, die okay. haben nicht die gleichen ja, ja. acht Spiele hintereinander gemacht, sondern gegen die gleichen acht, gegen, gegen die gleichen acht Gegner ebenfalls. So, aber in ja, aber eben nicht in den ersten acht Spielen, weil die waren ja letztes Jahr so, so das war ja letzte Saison, ne? Genau diese Hinrunde so krass gut gespielt haben und Dritter zur Hinrunde. Äh, ja, ja, na, nee, schon richtig. Aber der, der Punkt ist, die gleiche Anzahl Punkte geholt gegen die gleichen, gegen die gleichen, Gegner. Gegen die gleichen Gegner. Und letztes Jahr war das halt, war halt großes Hurra. Ne? Und diese Saison ist so ein bisschen, ja, gefühlt bleibt der SC, ich weiß, bei dir nicht, bei dir spielen sie immer noch gegen den Abstieg, äh, aber bei allen anderen, <lacht> bei allen anderen, äh, äh, hat man das Gefühl, die Freiburger spielen so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten. Ja, aber, aber ich muss schon trotzdem noch mal darauf beharren. Also, wenn man sich die Spiele gegen die gleichen Gegner so nimmt, die aber im Laufe der Saison sind und nicht hintereinander, dann kann ich, wenn, wenn du nur sagen würdest, also gegen Dortmund, Bayern, Leverkusen und äh, meinetwegen Leipzig, ha, haben sie aber zwei Punkte geholt. Letztes Jahr gar keinen, steht viel besser da. So, wenn die alle gegen, nacheinander gegen diese vier Vereine spielen würden und zwei Punkte nach vier Spielen hätten, da wäre die Stimmung zwar auch im Keller, weil äh, und trotzdem würden alle sagen, naja, wir haben gegen die vier besten Vereine gespielt. Also du siehst, was ich meine, ne? Aber das also. zeigt, aber das zeigt, da, da, und das will ich damit eigentlich so ein bisschen illustrieren, das zeigt, ja. wie, wie bescheuert das eigentlich ist. Ne? Weil es, sind, <lacht> es geht ja um trockene Zahlen letztendlich. Und die trockenen Zahlen, ja, wenn, wenn, am Ende, okay. weil, die, am, Entschuldigung, die Schlusstabelle bei aller Emotionen, die Schlusstabelle sind trockene Zahlen. Trockene Zahlen. Ähm, also mit anderen Worten, eigentlich lohnt es sich erst nach 34 Spielen wirklich drauf zu gucken, weil da hast du zweimal gegen jeden gespielt. So nehme ich. So, ja, nein, aber also, natürlich. <lacht> ja, aber ähm, was ich damit sagen will, ist, äh, ja. es ist äh, faszinierend, wie, wie, wie das, wie das, äh, wie Stimmung da eben ähm, sich oder ändern kann oder anders wahrgenommen wird. Ja? Ja. Äh, auch, auch das, was du gerade sagst, ne? Es sind äh, bei den Spielen, die du gerade, sag mal, äh, als Beispiel genannt hast, wenn man da viermal hintereinander verliert, dann fühlt sich das nicht gut an. So und äh, es ist äh, es ist groß, also es ist vielleicht jetzt keine Diskussion. Wir sind ja nicht überall in Gelsenkirchen, aber ähm, äh, es ist dann trotzdem oh, vier Spiele hintereinander nicht gewonnen, bla bla. Während wenn du das im Laufe der Saison verteilt hast, dann sagt man ja ja gut gegen Dortmund, gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Leverkusen, da muss man halt nicht gewinnen. Das ist geil, wenn man es schafft, aber äh, ist jetzt kein, sind jetzt keine, ist jetzt nichts, wo, ja. wo man sagt, das ist jetzt wirklich traurig, dass man da nicht gewonnen hat. Gebe ich dir absolut recht. Ja, also Freiburg ist Achter, um da, sozusagen nochmal eine trockene Zahl äh, damit zu garnieren. Ähm, sind Achter 13 Punkte nach acht Spielen. 13 Punkte nach acht Spielen ist okay. Und für Freiburger Anforderungen inzwischen okay, aber mehr auch nicht. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Stimmung ja. oder von außen ge geredete Stimmung hin oder her. Ähm, das ist gut. Und äh, sie werden also ziemlich, mit ziemlicher Sicherheit die 20 Punkte zur Hälfte der äh, Hinserie, also Hinserie dann voll machen. Damit ist der Klassenerhalt auf jeden Fall äh, in guten Aussichten. Ähm, aber nein, natürlich redet dort keiner mehr vom Klassenerhalt als dem Minimalziel. Äh, also nicht wirklich. Minimalziel wahrscheinlich schon. 
wenn man ehrlich ist, aber von dem Ziel, einem ja, aber, Saisonziel. Aber ich glaube, ja. ich glaube, vom Klassenhalt als Minimal, äh, Minimalziel spricht jeder vernünftige Verein äh, unterhalb <lacht> der Top 4. Ja, ne? das stimmt. Ja, aber ich meine, alle können mal eine Grottensaison er äh, ja. erwischen. Ich erinnere nur an Leverkusen letztes Jahr. Absolut. Oder all of the other clubs, all of the other seasons. Also mit anderen Worten, jeder hat ja mal einen solchen, einen solchen Jahr und das wäre dann eben auch für Freiburg natürlich möglich. Gut, aber, aber um solchen, uns nicht nur bei dem Verein aufzuhalten, ja bitte. Wollte ich sagen, solchen Jahr ist ein gutes Thema, äh, um das ja. als Überleitung zu nutzen. Ja, wenn ich äh, nur noch sagen kann, schönes Stadion. Ich war zum ersten Mal da. Europaparkstadion, Digga. Das ist jetzt eine richtige Arena, da kannst du, da machst du nichts. Ich, ich, ich war noch nicht da und vermisse das Schwarzwaldstadion trotzdem. Ja, äh, ich auch. Ich auch. Jedenfalls, äh, genau, Grottensaison ist ein gutes Thema für die Mainzer, äh, um kurz auch das ja. Samstagsabendspiel anzusprechen, wo wir ja auch getippt haben. Ähm, <lacht> aber <lacht> ich, ich habe 0 zu 4 und du hast 0 zu 6 getippt, ne? Ja. Yeah. Ja. Da haben die Mainzer, äh, wir haben die Mainzer da doch schlechter eingeschätzt als, äh, besser einge nein, schlechter eingeschätzt, als sie letztendlich waren. Ähm, ja. Es war nun 1 zu 3, ich meine, da muss man auch sagen, Bo Svensson hat ja dafür, dass er Mainz-Trainer ist, eine erstaunlich gute Quote auch gegen die Bayern. Ja. Ähm, aber die haben dieses Jahr wirklich eine absolute Grottensaison erwischt. Zumindest einen Grottensaisonstart. Hm. Weil. Auch da muss man sagen, natürlich, also die Mainzer waren in den letzten Jahren schon immer solide, äh, also im schlechtesten Fall im, im unteren Mittelfeld so. Ja, ja. Und dieses ja, Jahr mit Abstand, also mit, mit zwei Punkten Abstand, äh, Tabellenletzter, jetzt ja. gut gegen die Bayern, da sind wir wieder bei genau diesem Punkt, gegen die Bayern zu verlieren ist jetzt keine Schande. Genau, und deswegen, wenn du dir zum Beispiel jetzt mal die letzten neun Spiele oder sowas anguckst, dann haben sie zwar gegen Leverkusen gespielt und gegen Bayern, also Mannschaften, gegen die man momentan wirklich keine Punkte einpreisen kann, aber sie haben eben auch, und, und auch gegen Stuttgart gespielt, die momentan auch so gut drauf sind, aber sie haben eben auch gegen Bremen gespielt. Sie haben auch gegen Gladbach gespielt, sie haben auch gegen Augsburg gespielt, ja, und gegen Frankfurt und Union. So, und gegen Union und äh, Gladbach haben sie einen Punkt geholt, alle anderen Spiele haben sie verloren. So, also das sind alles Mannschaften, die in anderen Jahren, oder sagen wir mal, das hat ja mit dem Jahr nicht so viel zu tun, die inzwischen in dem, im Anspruch der Mainzer, die letztes Jahr fast noch den Europapokal erreicht hätten, äh, sicherlich äh, die hinter ihnen bleiben sollten in der Tabelle. Ja, also absolut. Das ist, das sieht, also ich finde es schön, oder? Ich meine, wir sind ja Freunde vom länger, längerfristigen Arbeiten von erfolgreichen Trainern, bis irgendwann vielleicht doch mal der Punkt erreicht. Das klingt mir manchmal ein bisschen zu absolut. Also wir sind natürlich trotzdem dafür, dass man irgendwann, wenn man merkt, man kommt nicht mehr zusammen weiter, dass man dann vielleicht darüber nachdenkt, das zu einem sauberen Abschluss zu bringen. Aber äh, ja, dort scheint man nicht in Aktionismus zu verfallen und weiß ganz genau, was man an Bruce hat. Ich sage nur, schöne Grüße nach Augsburg. Enrico Maaßen hat jetzt ein bisschen mehr Zeit. Das ist wohl wahr. Äh, aber sein Nachfolger, da äh, haben wir auch letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen, über... Torup, oder? Dass er, dass er da ist, aber das war jetzt sein erstes Spiel. Genau, ja. und da äh, sah es zu Anfang erstmal gar nicht so gut aus. Das Lagen sah, schnell ja, ja. 2 zu 0 zurück. Ja. Ähm, Exakt. Nach 18, nach 18 Minuten stand es 2 zu 0 für Heidenheim. Hm. Aber dann, aber dann. Ja. ja. Stell dir vor, du bist in Heidenheim im Stadion ja, und spielst äh, so ein Derby und liegst nach 18 Minuten 2 0 vorne gegen einen, einen Verein, der, wo du auch glaubst, die sind wahrscheinlich verunsichert, haben gerade einen neuen Trainer bekommen und so weiter und so fort, da gehst du als Fan doch so fest davon aus, dass dieses Spiel nach Hause gefahren wird. Wirklich. Also die, so von der ganzen Dynamik und, und, und Logik des Fußballs und so weiter. Also da muss man wirklich äh, den Augsburgern einerseits äh, gratulieren, dass sie dann fünf Tore geschossen haben und allein drei noch bis zur Halbzeitpause, also dass ja. sie das Spiel noch in der Halbzeit eins gedreht haben. Um, und das Ding dann mit 5 zu 2. Und gleichzeitig muss man natürlich auch äh, oh, 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 die bösen Fragen stellen ne, an die Heidenheimer. Um, da gibt es äh, auch im Kicker ein paar, ein paar ähm, äh, Meinungsäußerungen von den Spielern. Ich verlinke das mal. Um, die, die so zeigen, dass es da ein bisschen auch äh, nach und nach einfach ein bisschen kriselt. Ist ja auch klar. Ich meine, Heidenheim kann zwar ganz zufrieden sein mit dem Start, was den Tabellenplatz angeht, aber ansonsten, so ein Spiel darfst du eigentlich so krass nicht verlieren. Ich, ich, ich habe mich auch gefragt, ähm, was das mit den Heidenheimern gerade macht, weil die, haben ja in den, die waren ja in den letzten Jahren äh, schon auch immer überdurchschnittlich erfolgreich, äh, auch in der zweiten Liga hm. äh, und sie waren halt irgendwie immer die Underdogs, auch wenn sie äh, die paar Jahre wirklich immer oben mitgespielt haben, mehr oder weniger. 
war das trotzdem immer so, so das böhmische Dorf, äh, das gallische Dorf. Ja. Ähm, und ich frage mich, was das gerade mit den Heidenheimern macht, dass, dass es jetzt das erste Mal seit, seit ein paar Jahren eine wirklich schwierige, also logischerweise auch, weil sie halt aufgestiegen sind, eine wirklich mhm. schwierige Saison ist, aus der sie, mit der, in die sie gut gestartet sind. Nicht, dass das falsch mhm. rüberkommt. Ja, oder okay gestartet sind, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn die anderen Mannschaften, ich weiß, sie sind elfter Platz, aber sie haben auch nur sieben Punkte. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Das liegt daran, dass die, dass die Mannschaften oben so krass kontinuierlich gepunktet haben. Und zwar eben nicht nur eine Mannschaft wie sonst Bayern oder so, sondern halt wirklich vier Mannschaften eigentlich. Ne? Die ersten, also dass nach acht Spielen die ersten vier Mannschaften alle 20 oder mehr Punkte haben, ist richtig stark. Also daran merkt man, dass es einfach jetzt dieses Jahr wirklich mehrere Vereine gibt, die einen total guten Saisonstart haben. Und dann gibt es Mannschaften, eigentlich, ich würde sagen, eigentlich nur zwei, mit Leipzig und Hoffenheim, die einen richtig guten Saisonstart haben und dann alles andere mischt sich darunter. Mhm. Ähm, und also will nur sagen, das, das, das muss man auch in Perspektive setzen. Darmstadt hat es ja bis vor, äh, also bis jetzt auf die Tabelle guckt und sieht, weil die haben ja auch sieben Punkte, stehen ja auch auf Platz zwölf. Hättest du doch gesagt, so vom Gefühl her, die haben einen grottigen Saisonstart erwischt. Die haben neulich gerade zum ersten Mal erst gewonnen. Ne? Aber sind trotzdem nicht mal, nicht mal auf dem Abstiegsplatz, geschweige denn letzter oder irgend sowas. Liegt halt daran, dass wir, wie wir schon gesagt haben, mit Köln und Mainz und so weiter Mannschaften hatten, die wirklich gar nichts geholt haben, außer jetzt dann mal eins. Und damit kommen wir zum rein Derby, oder? Äh, ja, aber um, um, das, um noch eben kurz meine, meinen Gedankengang, den ich gerade damit äh, aufmachen oh, wollte, Verzeihung. noch Sorry, abzuschließen. Ähm, wie, was jetzt eben gerade mit den Heidenheimern ist, auch wenn, du, du, hast schon, du hast schon recht, man muss das in Perspektive setzen, aber mhm. das ist ja äh, gerade mein Punkt. Es ist sehr viel schwieriger, äh, oder ne, es fühlt sich sehr viel schwieriger an, äh, mhm. die Punkte zu holen. Ähm, ja. wie, gehen, wie gehen die da äh, ja, über die Saison eben mit um? Und wenn, wenn du sagst, da da fängt es schon an, so ein bisschen zu, hm. zu, dass es da Reibung gibt, dann wird das hm. noch eine ganz, ganz lange Saison an der Brenz. Das ist richtig, ja. Ja, äh, lange Saison, dann nehmen wir doch einfach mal den Faden mit auf. Äh, wird es auch für Gladbach? Oh ja. Ähm, das wussten wir vorher. Äh, ja, ich hatte gedacht, sie hätten den Turnaround so ein bisschen geschafft, nachdem sie äh, in den letzten Wochen sich verbessert gezeigt haben, fand ich. Also, äh, das, sah, das sah zuletzt ähm, besser aus, ganz wichtig natürlich, äh, ihr, ihr Sieg in Bochum, dieses 3 zu 1, das war, das war schon wichtig, aber natürlich auch dieses 3 zu 3, was sie da in Darmstadt noch geholt haben und so weiter. Ähm, und man hatte gedacht, mh, das wird jetzt wieder, wird jetzt wieder äh, langsam bergauf gehen, aber jetzt dann in Köln, die vorher einen Punkt aus sieben Spielen geholt hatten. Klar, wichtiges Spiel und heißes Spiel und so weiter, aber die Kölner haben nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt, kann man sagen. Nee, absolut. Äh, also, also in bei, dem Spiel dann schon, aber. Ja. ja. Äh, bei den, ich meine, bei den Gladbachern ist es ja trotzdem so, die haben auch nur, die haben halt nur diesen einen Saisonsieg. Ne? Und mhm. das ist auch wieder eine Mannschaft, die sich so ein bisschen woanders sieht. Da haben wir es ja ähm, zu Beginn der Saison auch drüber gehabt. Ähm, und ja, und dann verlieren sie äh, gegen Köln mit 3 zu 1, äh, was ja nicht nur eben, weil das das Rhein-Derby ist eine große Aussagekraft hat, sondern weil die beiden Mannschaften gerade so eng nebeneinander sind, es trennen sie jetzt nur noch zwei Punkte. Mhm. Ähm, für Köln ist es der erste Saisonsieg. Ja. ja. Was? Once again, woran man sehen kann, dass viele andere Mannschaften auch einen sehr schlechten Saisonschleife haben. Also, wenn mhm. du nach sieben Spielen nur einen Punkt hast und dann gewinnst du einmal und verlässt automatisch die, Automa äh, die, äh, die, die Abstiegsränge, also die direkten, so wie jetzt Köln auf dem 16. gerutscht ist, dann sagt es viel darüber aus, was die anderen Mannschaften gerade machen, aus meiner Sicht. Also, ja, schon crazy. Schon, auf jeden Fall. Also da ist, es, gibt, mhm. es gibt da einige, einige Teams, äh, die wirklich schwach in die Saison gestartet sind. Manche sicherlich ähm, äh, weniger überraschend als andere. Also dass, dass Bochum jetzt nicht oben mitspielt, war glaube ich äh, selbst, dem, selbst dem größten äh, Optimisten klar. Ja. Aber dass, äh, ja gut, Köln vielleicht unter Umständen auch noch, aber dass Union Berlin zum Beispiel da unten drin steht, äh, auch hm. nur mit sechs Punkten, hm. ähm, ja. ist dann doch schon ja. Ja, eine dicke Überraschung. Ja. Und damit würde ich sagen, äh, können wir bloß noch sagen, äh, der Lauf der Leverkusener geht weiter und der Lauf der Stuttgarter geht weiter und der Negativlauf, wenn man so möchte, der Unioner auch. Äh, Stuttgart hat allerdings jetzt mit Gurassi, äh, die hat zwar sein 14. Saisontor geschossen, Kudos, Wahnsinn. 14. Aber jetzt Saison nach acht Spieltagen, ich möchte es noch mal erwähnen. Ja, ja, ja das, ist, das ist crazy, das crazy, aber daran ist irgendwie auch, äh, der Fußballgott hat ein Einsehen, zumindest mit all den Gegnern von Stuttgart. 
Ähm, und leider fällt er jetzt aus. Man, das heißt, muskuläre Probleme, also erstmal jetzt nichts weiter kaputt, keine Bänder oder irgendwas. Aber das kann erstmal alles heißen. Das kann heißen, dass er eine Woche fehlt oder vielleicht auch drei oder ja, so. Ich, ähm, ich glaube, Sie haben, Sie haben schon gesagt, dass es ein paar Wochen dauern wird, bis er wieder da ist. So, und das ist jetzt, da bin ich ganz gespannt, ne, ob was das ist, dann macht mit diesem, äh, äh, mit all dem, was eben nicht wirklich so in Worte zu fassen ist, wenn es um Sportpsychologie geht. Dieses, dieses Gefühl von, wir sind irgendwie unschlagbar, weil wir haben da vorne auch einen drin, der momentan mit jedem, vor allem häufig mit dem ersten Torschuss, ein Tor macht. Also so einen haben wir gerade da drin. Und jetzt muss er ja ersetzt, oder jetzt wird irgendjemand anderes das irgendwie Wahrscheinlich, äh, dann, Dennis, wahrscheinlich wird das Dennis Umdorf übernehmen, äh, genau. den sie auch geholt haben. Ja. Äh, aus Brighton ausgeliehen. Ja. Ähm, der ja auch schon getroffen hat jetzt gegen Union. Ähm, genau. Aber das ist eben, hat, der hat noch nicht sozusagen so viel Magie an den Schuhen, wie äh, jetzt Gurassi das zugeschrieben das wurde. Stimmt. Und deswegen mal sehen, ob das dann was mit der Serie macht. Schade ist natürlich, dass dieser Rekord von Gurassi jetzt nicht ausgebaut werden kann. Ich, aber ich, äh, ich wollte, wollte gerade schon den, den äh, Gag machen, irgendwo in Barcelona der äh, atmet Robert, Robert Lewandowski auf. Ja. <lacht> Ja, aber also alleine jetzt, das, was ich dann nach eben, das hätten wir als nächstes Jahr dann nach neun spielen, hätte er vielleicht dann schon noch mehr und so. Allein, dass das jetzt sich nicht noch fortsetzen kann, sondern klar, er steigt dann irgendwann wieder ein und er behält ja seine 14. Die werden ihm ja nicht weggenommen, aber du weißt, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber gut, so ist es, so ist Sport und äh, immerhin, was für ein Run der Mann hatte. 18 Spiele, 8 Spiele, 14 Tore. Richtig, richtig dolle. Und damit äh, würde ich sagen, gehen wir mal eine Liga nach unten, wo ja schon 10 Spiele gespielt wurden. Mhm. Äh, das heißt, Wohl oder Wehe zeigt sich bei zehn Spielen dann jetzt doch noch mal einen Ticken mehr als bei acht Spielen. Und ähm, Max, ich bin so glücklich, dass wir heute kein Hauptthema haben, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, um nochmal nach hinten zu schauen. Standing Segments kommt ja auch erst nächste Woche wieder. Das heißt, wir können ja wirklich diese 45 Minuten heute nutzen, ja, um äh, uns darüber zu ärgern, was alles nicht so gut funktioniert und warum wir eigentlich von Fußball irgendwie doch gefühlt nicht so richtig Ahnung haben. Und ich sage dir auch sofort, was ich meine, weil ich könnte mich selber darüber aufregen. Ich habe... Warum habe ich denn, als wir über den Sonntag gesprochen haben, in der vergangenen Folge, haben wir über alle drei Spiele gesprochen? Und ich habe bei allen dreien gesagt, wer, wo ich glaube, wer das, wer das für sich entscheiden würde. Und ich habe bei allen falsch gelegen, außer bei Hansa. Warum? Warum kann ich nicht einfach bei Hansa falsch gelegen haben und bei allen anderen richtig? Wäre ich völlig, wär ich völlig d'accord gewesen damit. Ja? Dann hätte jetzt Hertha drei Punkte mehr, Schalke drei Punkte mehr und dann eben auch Hansa drei Punkte mehr. Aber nein, es ist natürlich genau andersrum. So, kannst du bitte was sagen, weil ich bin eigentlich fertig. Oh, ungerne, ungerne. Ich möchte über die zweite Liga gerade nicht reden. Das, äh, es ist gerade, es ist, es ist einfach schwierig. Nein. Und damit, äh, <lacht> genau, damit tschüss. <lacht> ähm, nein, mich freut es natürlich, äh, um bei, sag mal, dem, dem Spiel zu beginnen, was, wo wir am wenigsten emotional äh, involviert sind. Ähm, mich, äh, nur, mit, nur mit Schadenfreude, wenn dann, ja. Äh, ja, äh, mich freut natürlich, dass die Nürnberger äh, gegen, gegen die Hertha gewonnen hat und dass äh, die jetzt wieder im Tabellenmittelfeld sind und über den, den Herthanern und so. Ähm, was äh, nicht nur natürlich die Fanfreundschaft ist das eine, das andere ist so ein bisschen die Häme äh, und auch vielleicht so dieses leichte Gefühl, was ich gerade sehr, sehr doll, sehr, sehr doll brauche, ähm, mhm. dass äh, nicht nur Schalke alleine sich, sich extrem schwer tut, äh, sondern ja. die Hatana, äh, nachdem die in den letzten Wochen so ein bisschen Fahrt aufgenommen haben, äh, kommen jetzt dann Fall. erstmal noch nicht so ganz da unten raus. Ähm, ja. Der Kicker hat heute getitelt, äh, darum ist Hertha noch kein, kein Top-Team. Also offensichtlich scheinen auch unsere Freunde vom Kicker das so zu sehen, dass die noch definitiv momentan in der Verfassung kein Anwärter auf den direkten Wiederaufstieg sind. Ähm, ja, also von daher, das, das kann, damit kann ich ganz gut leben, muss ich sagen. Äh, dass Rostock gegen Kiel verloren hat, ist äh, folgerichtig, aber schade. Ja. ja, ich hatte es ja gesagt. Ich hatte es nicht geglaubt und ähm, sehr ärgerlich, weil, weil äh, nur aus Standards die, das zweite und das dritte Gegentor, also 3-1 verloren, beide späteren Gegentore nach Standards äh, bekommen, obwohl sie nur Kiel, glaube ich, nur zwei Ecken hatte. Die haben sie beide quasi zu einem Tor umgewandelt. Und Hansa hatte neun Ecken und hat kein einziges Tor daraus irgendwie gemacht. Also, ja, alles sehr ärgerlich, alles sehr schade. Ähm, aber die, wenn wir nur diese beiden Vereine angucken, Kiel auf dem dritten jetzt wieder hochgerutscht durch diesen Sieg. Äh, das hatten wir kommen sehen. Äh, Kiel hat einen starken Start gespielt, setzt jetzt nochmal ein Dreier drauf. 
war zwischendurch wirklich nur dieser ganz Mini-Knick, den sie da hatten. Ja, sie haben ja irgendwie zwischendurch mal äh, jetzt, also ge genau, gegen Elbersberg hatten sie nur 1 zu 1 gespielt. Und davor hatten sie gegen KSC gewonnen, aber davor hatten sie gegen Hertha verloren und gegen St. Pauli verloren. Und da hatte ich gedacht, äh, sie, sie sacken ab. Dass sie jetzt wieder in die Spur kommen, ist leider beim falschen Verein gewesen, aber ist toll. Ich freue mich. Äh, an der Kieler Förde freut man sich auch. Hansa wiederum steht jetzt auf dem Platz, auf dem ich sie, und ich weiß, dass du mir dort die ganze Zeit äh, Pessimismus unterstellst, aber auf, äh, auf dem ich sie sehe. Sie spielen dieses Jahr einfach keinen besonders guten Fußball und sie sind jetzt 15. und haben zwar 5 Punkte Abstand auf die Tabellenregion äh, darunter, was man fast gar nicht glauben kann nach 10 Spielen, dass es da 5 Punkte Abstand gibt. Ne, wir sprachen gerade von der, in der ersten Liga davon, wie knapp das ist. Ich, ja, aber, ich, aber darauf wollte ich gerade ah. hinaus. Es ist äh, in, in, der, in der zweiten Liga, es ist ja komplett, um, es ist ja genau umgedreht im Grunde. Da hast oh. du halt den, den relativ klaren Abstand unten, äh, aber dafür ist oben alles äh, 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 nah beieinander. Also bis Platz 5, mhm. bis Fortuna Düsseldorf, äh, die ja äh, quasi in letzter Minute gegen die Lauterer noch gewonnen haben äh, im Samstagnachmittagsspiel. Äh, Nein, nicht in letzter Minute. Oh. Die haben das Spiel schon zur 60. 60. Minute, glaube ich, gedreht. Sorry. Aber nee, hast, hast, du, hast, du hast völlig recht. Ich hatte das irgendwie falsch im Kopf. Aber ist ja auch wurscht. Auf sie jeden haben, Fall, die, die trotzdem. Voll, sie haben aus 0-3-3 zu 3 gemacht. Äh, aus 0-3-4 zu 3 gemacht. Genau. Ähm, äh, ja, aber von Fortuna Düsseldorf, die auf Platz 5 sind, bis St. Pauli auf 1, sind es nur zwei Punkte. Also, das heißt, da ja. ist alles super nah beieinander. Selbst Lautern äh, nach der Niederlage immer noch nur drei Punkte hinter Pauli. Ähm, mhm. Da hängt alles super nah beieinander, so wie in der ersten Liga quasi unten. Ja. Und auf der anderen Seite der Tabelle hast du halt äh, Braunschweig, Osnabrück und Schalke, die sieben, sechs und also fünf, sechs und sieben Punkte haben äh, in dieser ja. Reihenfolge. Ja. Äh, und eben dann fünf Punkte Abstand haben auf Hansa Rostock. Und die Spielvereinigung Reuter führt. Und Wien ja. Wiesbaden. Und den KSC und, und Hertha, um alle zwölf Punkte Mannschaften ja. aufzuziehen. Und, und, und an dieser Stelle nochmal ganz kurz, genau, du hast ja auch gesagt, man muss den Trost sich derzeit holen, wo man ihn bekommen kann. Das gilt für dich, gilt auch für mich. Hansa hat genauso viele Punkte wie Hertha. Ich meine, das kann man ja auch immer nochmal ganz kurz äh, sich vergegenwärtigen. Ne? Absolut. So. Äh, und damit komme ich noch ganz kurz zu einer, bevor wir jetzt ganz kurz über die, die anderen beiden Sonntagsspiele noch sprechen müssen. Ich möchte an dieser Stelle, weil wir machen das viel zu selten, ähm, nochmal über Elbersberg und äh, die Begegnung mit Braunschweig sprechen. Das ist nämlich eine Konsequenz. Es gab eine nächste Trainerentlassung in der zweiten Liga, die diesem Spiel gefolgt ist. Jens Hertel, der zuvor, äh, der schon immerhin, ich glaube, über drei Jahre, dreieinhalb Jahre in Rostock war ähm, und Hansa aus den Tiefen der dritten Liga endlich wieder in die zweite Liga geführt hat. Deswegen ist er eine, eine Galionsfigur in Rostock jetzt geworden, hat dort nur eine sehr, sehr kurze Amtszeit gehabt und ist jetzt wieder gegangen worden. Was würdest du sagen? Ich meine, wir, wir sind immer davon, lange zu arbeiten, aber du guckst dir die Tabellensituation an, äh, dann verlierst du in der Ferne gegen den Aufsteiger mit 3 zu 0 ähm, nach 10 Spielen. Was, was machst du daraus? Ich habe das Gefühl, wir machen, wir machen diesen Podcast, äh, lieber Gott, seit ja, seit gut zwei gefühlt, Jahren. Jetzt. Ja, gefühlt seit 80 Jahren. Ja. Äh, aber gefühlt habe ich in der Zeit ungefähr 80 Mal äh, ähnliche, ähnliche Gedanken dazu gehabt. Äh, ja, und also wer jetzt immer noch zuhört, der ist wirklich selber schuld. Ja, naja, aber, aber das Ding ist, ähm, äh, es, es läuft immer wieder auf das Gleiche hinaus. Natürlich kann ich das irgendwo nachvollziehen. Äh, nach diesem Ergebnis, nach diesem Saisonstart, äh, dass ja. man sagt, man ist nicht zufrieden und äh, der Trainer ist halt äh, dann äh, der, einfachste, der einfachste Posten, den man da irgendwie austauschen kann, um äh, einen neuen Effekt zu, er, zu er, der, erreichen. Der einzige Posten. Der einzige Posten, den du unmittelbar ändern kannst und versuchst damit eine. Naja, du könntest auch den Scout rausschmeißen, aber das wäre dann nicht so, das wäre dann nicht so ein, so ein, so ein, das hätte nicht so ein Impact. Ne? Also, ja, deswegen, das ist un, ein unmittelbarer Effekt. Das meine ich. Unmittelbarer Effekt. Ist der Einzige derjenige, der die Mannschaft aufstellt und trainiert? Ja, wobei ich mich da frage, wie unmittelbar da der Effekt ist. Ne? Aber darüber hatten wir es ja auch schon mal in einer Folge. Ähm, ja. Du hast ja immer noch trotzdem die gleiche Mannschaft, mit der du arbeiten musst. Und klar kann der irgendwie die Mannschaft anders aufstellen. Aber wenn der halt erst auch nur eine Woche oder zwei da ist, und das wird ja bei Eintracht Braunschweig irgendwie darauf hinauslaufen, dass die irgendwann äh, einen neuen Trainer holen jetzt in den nächsten Wochen. Und dann hat der irgendwie fünf, sechs, fünf, sechs Tage, äh, mhm. ne, ähm, die neu aufzustellen. Die Spieler sind aber trotzdem immer noch die gleichen. Und die äh, mentalen Probleme, sag mal, sind auch immer noch die gleichen. Oder dieses, mhm. dieses Gefühl, dass man gerade nichts gebacken kriegt. Ähm, 
wie gesagt, es ist, es ist irgendwo folgerichtig, ob ich das für die richtige Entscheidung halte, weiß ich nicht, weil ich mich dafür ehrlich gesagt zu wenig mit Eintracht Braunschweig im Speziellen und dem Fußball, den sie spielen, beschäftige, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, und auch da wiederhole ich mich zum hunderttausendsten Mal, äh, bin ich ein Freund davon, dass man Trainer mal arbeiten lässt und sie was aufbauen lässt. Okay. Ähm, dann mit, mit dem, verzeih mir, dass ich da an dieser Stelle das so sage, aber um mir selber, wie gesagt, ein bisschen Sachverstand noch zuzusprechen, weil ich habe echt gezweifelt am Sonntag. Ähm, ich bin froh, ich hatte vorher gesagt, Paderborn gegen St. Pauli, hatte ich erwartet, dass es ein sehr schweres Spiel wird für Pauli, weil ich gesagt habe, Paderborn ist underrated und es ist tatsächlich auch so gekommen. Sie haben nur 2 zu 2 gespielt. Äh, Finde ich für Paderborn verdient. Ähm, Pauli ist glücklicherweise trotzdem Tabellenführer. Und damit Bleibt ja nur noch ein Spiel am Sonntag übrig. Wir haben über Nürnberg, wir haben über Hansa gesprochen. Mein lieber Max, Karlsruhe war Ganz kurz, ganz Spiel. kurz, ganz kurz. Wo, was haben wir da noch mal getippt, welches Spiel? Ich möchte ja so lange wie möglich rauszögern, worüber da Ach so, ja, also, ja, wir haben natürlich den Samstagabend getippt. Düsseldorf gegen Kaiserslautern haben wir getippt. Ja, und wie haben wir da getippt? Ja. Ich weiß doch sowas nicht. Du schreibst das immer auf. Ich weiß nicht aus, <lacht> Meine Güte, ich muss jetzt nachgucken. Irgendwo steht das. Ähm ja, red mal weiter, ich guck das nach. Äh, ja, also ich, ich bin nämlich total gespannt. Ich habe nämlich völlig, ja, 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 ja. aber wirklich völlig ja, ja. vergessen, was ich getippt habe. Ich glaube, ich, glaub, okay, ich, glaub, ich habe für, für Lautern getippt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, ich habe das hier, warte mal. Also, äh, du hast ähm, 2-1 für Kaiserslautern hm. getippt und ich habe 2-2 getippt. So, de demnach können wir beide, und übrigens für, für ganz nebenbei, wir haben ja auch noch, wir hatten ähm, hohe Siege für Bayern getippt und wir hatten die Kane-Tore getippt vom Mainz gegen Bayern. In der und Tat. keiner von uns beiden hat das richtig. Also so gesehen ähm, gibt es einen Punkt für jeden von uns, weil Bayern gewonnen hat. Ansonsten gibt es einen feuchten Händedruck. So. Ja, das war ja hoch erfolgreich. Warum habe ich nochmal nachgefragt? <lacht> naja, schade. <lacht> so, jetzt, jetzt lasse ich dich aber nicht mehr vom Haken. Ach ja, jetzt Karlsruhe, weiß ich, warum ich gefragt habe. <lacht> Karlsruhe, die jetzt nicht gerade die Mannschaft der Stunde sind, ähm, haben zuletzt... Ähm, Unentschieden gegen immerhin Magdeburg gespielt, davor gegen Köln, äh, Kiel verloren, davor gegen Fürth verloren, davor gegen ein, ein Punkt geholt gegen Kaiserslautern, davor äh, gegen Fortuna Düsseldorf verloren ähm, und einmal haben sie gewonnen gegen Braunschweig. So, jetzt spielen sie gegen Schalke, die gerade einen neuen Trainer geholt haben, der mit Pauke und Trompeten jetzt vielleicht nicht gerade gekommen ist, aber schon auf jeden Fall mit Vorschussvertrauen. Klar, sonst hätte man ihn nicht geholt. <lacht> der hat jetzt ein bisschen Zeit zum Arbeiten gehabt, äh, Länderspielpause war ja, und sie haben das Spiel verloren in Karlsruhe, ich habe mir das, die Zusammenfassung angeguckt und wenn man der Sportschau trauen darf in dieser Wortwahl, die sie gewählt haben, dann geht es mal wieder nicht um das Ergebnis, sondern um die Art und Weise, die Sorgen macht. Du sprachst gerade bei Braunschweig von mentalen Hindernissen, Hürden und so weiter. Ähm, der Knalleffekt von wegen, jetzt haben wir einen neuen Trainer, der ja eigentlich schon der zweite ist, obwohl der Co-Trainer vorher ja schon mit beim Team war, der zwei Spiele Interim gemacht hat, ähm, hat offensichtlich zumindest nicht dafür geführt, dass die Mannschaft anders auftritt, oder? Ähm, absolut richtig. Also das Spiel habe ich tatsächlich gesehen. Ähm, und äh, erstmal muss man sagen, dass Karlsruhe wirklich brutal effizient war. Also gerade in der ersten Halbzeit zwei Tore aus anderthalb Chancen. Ich glaube, die hatten einen Expected Goals-Wert am Ende des Spiels von 1,5 oder sowas und haben daraus drei Tore gemacht. Also äh, Karlsruhe war wirklich brutal effizient, aber das funktionierte halt auch nur, weil die Schalker Hintermannschaft, die ja sowieso in den ähm, letzten Wochen immer das Problem war, Schalke hat nicht umsonst die schlechteste Verteidigung der zweiten Liga zusammen mit Osnabrück, ähm, hm. die immer wackelig war, auch da wieder zwei, drei Fehlerchen äh, oder zwei, drei Fehler, nicht nur Fehlerchen leider, sondern äh, sich so zwei, drei Böcke geschossen hat und daraus hat Karlsruhe äh, einfach das volle Kapital geschlagen. Und auf der anderen Seite hm. hat das offensiv die Idee, die die Gerets äh, mitgebracht hat, äh, haben sie nicht umsetzen können. Das äh, war, so ein, war ein bisschen Pech, das war ein bisschen... Weiß ich nicht, ob es Unvermögen war, aber Brian Lassme stand äh, äh, irgendwann in der ersten Halbzeit irgendwann mal vom leeren Tor und nagelt das Ding halt drüber. Ähm, ja, ich habe das gesehen, die Chance. Also, okay, Verzeihung. Ja, ja. 
Also ich weiß nicht, vom leeren Tor, der Torwart war schon noch da. <lacht> ja, äh, aber, ja, aber das, das ist eigentlich ein Ding. Ich sag mal, <lacht> Gürassi, äh, dem hättest du äh, in, der, in der Situation noch ein Bein abnehmen können und, und die Augen verbinden können, der hätte die reingemacht, weil das Selbstbewusstsein einfach gerade da ist. Ja, klar. Na klar. Ähm, und äh, das ist das, was, was Schalke gerade fehlt. Ansonsten ähm, unterstreicht das ja nochmal, was ich in den letzten Wochen ja immer mal wieder gesagt habe, äh, es, liegt ja, es liegt nicht so sehr am Trainer. Es, liegt nicht, es lag nicht an Thomas Reis, zumindest nicht alleine, sondern es liegt an äh, ganz vielen Sachen. Es liegt an der Kaderzusammenstellung, es liegt am Vorstand, dass da äh, un einfach eine Unruhe ist, dass man sich da nicht einig ist, dass man vielleicht auch den falschen, den falschen Weg gegangen ist äh, in dieser Saison, was die Kaderplanung angeht. Ähm, mhm. Und eben, also der, vor allem der finanzielle Teil, der da eben hinterhängt. Aber es liegt nicht, es, es lag nicht allein am Trainer und jetzt äh, haben wir halt, jetzt, jetzt sitzt halt der Nächste, der, der auch sicherlich großartig ist, der offensiv spielen lassen möchte, äh, was diese Mannschaft aber gerade nicht umsetz, umgesetzt, äh, umsetzen kann. Was ich nicht verstanden habe, um ein Wort dann auch zur Aufstellung zu sagen, ähm, ist, warum er, ähm, er wollte offensichtlich sehr äh, auch einen mitspielenden Torwart haben, warum man dann Ralf Fährmann äh, aufstellt und nicht Justin Hekerin der der ja. bessere Fußballer ist. Also ich, ich mag Ralf Fellmann, sehr großartiger Mann auf der Linie, aber das war schon immer das Problem bei ihm, äh, was ihm zu, auch in seiner Hochzeit zu, zu höheren Beinen gefehlt hat. Er war nie ein, ein aktiv mitspielender Torwart. Das ist ein klassischer Linien- äh, oder ein Boxspieler. So. Mhm. Ähm, und äh, den dann aufzustellen mit der Spielidee habe ich, hab ich nicht so ganz verstanden. Aber mhm. ansonsten ja, es, es brennt gerade äh, es, es brennt gerade das Grubenfeuer im, in der Stadt der Tausend Feuer. <lacht> hm. Okay. Nein, nein, alles danke für diesen Karlauer am Ende. Äh, äh, ich habe dem natürlich nicht viel hinzuzufügen. Ich habe es auch nicht so ganz äh, verstanden. Äh, aber wie gesagt, ich habe es mir nicht gesehen. Ich habe nur, wenn du dann hörst, sechs Kilometer weniger gelaufen als der Gegner und so weiter, dieser ganze Bums, bla, wo du immer ganz klassisch sagst, ey, wenn du weiter unten drin stehst, geht es um diese vermaledeiten, tausendmal schon zitierten Grundtugenden und das heißt laufen, grätschen, bla. Offensivspielen ist gut, mutig spielen ist gut, es wird meistens belohnt äh, und so weiter und so weiter. Dafür haben sie auch das Personal, äh, aber dafür musst du halt hinten ordentlich stehen und so weiter und so weiter. Naja, und, alles. Und äh, äh, ganz kurz, äh, aber das ist, auch, hm? das ist ja auch nichts, was du in zwei Wochen rausbügeln kannst, ne? Sondern nein, das nein, braucht nein, auch Zeit. Und deswegen auch da wieder der Appell, wie bei jedem Trainerwechsel seit 2012, glaube ich, lass den Mann bitte etwas arbeiten. Und wenn, das in, ja. wenn wir jetzt diese Saison nicht aufstellen, äh, aufsteigen ja. und die Liga einfach nur halten, das ist nicht ja. das, was wir alle wollen. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich habe Schalke nicht umsonst als Zweitligameister getippt. Aber lass den Mann bitte, bitte, bitte das au was aufbauen. Lass den länger mhm. arbeiten, damit man langfristig wieder in der Bundesliga spielen kann und nicht dieses ewige Fahrstuhlgeschisse hat. Verdammte Axt ja. noch eins. Ja. Entschuldigung. Darf ich diesen Appell, gerne, darf ich diese Energie von deinem Appell äh, quasi heute über ein, äh, äh, ein Jingle, der eigentlich immer für später erst kommt, aber trotzdem, äh, wir gehen ja jetzt schon ins Nachgeplänkel und schauen auf den kommenden Spieltag. Da möchte man natürlich hoffen, dass Schalke noch den gleichen Trainer an der Seitenlinie hat. Mal gucken, ob sie das schaffen. Nachgeplänkel. Davon ähm, gehe ich ehrlich gesagt ja. aus. <lacht> also äh, äh, sie sind schon, sie sind schon äh, wankelmütig, aber dann so extrem wankelmütig. Auch nicht selbst Baum und Groß äh, hatten seinerzeit zehn Spiele immerhin. Ja, das stimmt. Ja, ähm, in unserer Transitfolge kommen wir also heute direkt ähm, ins Nachgeplänkel, schauen voraus ins kommende Wochenende und da äh, bleiben wir doch einfach in der zweiten Liga und äh, arbeiten uns dann nach oben ähm, und zwar schauen wir da gerne kurz drauf und zwar vor allem aus meiner Sicht auf äh, die, die Paarung von Schalke gegen Hannover, ja, also Schalke spielt am Samstag und das schweres Heimspiel gegen Hannover, die zu Hause also die jetzt am vergangenen Wochenende gewonnen haben, das nicht einfache Spiel gegen, gegen Magdeburg. Ähm ja, was erwartest du? Also aus all dem, was du jetzt gesagt hast, wie glaubst du, wird sich Schalke präsentieren vor eigenem Publikum? Ja, das ist, glaube ich, wohl oder wehe. Also wenn, wenn ich mir angucke, dass sie in Karlsruhe haben die Ultras in der zweiten Halbzeit schon die Fahnen eingerollt. Ähm ja. 
da wird richtig, da, wird, da ist richtig Dampf auf dem Kessel. Und wenn sie dann, dann jetzt spielen sie auch noch zu Hause. Äh, ich meine, äh, jeder, der diesen Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass äh, Schalke gegen Hannover ein Traumaspiel auch für mich ist. Ähm, ja. Aber <lacht> oh, oh, oh. Äh, ja. aber äh, ich hoffe, dass, äh, dass es besser läuft. Ich glaube, also viel mehr, viel mehr bleibt mir auch gerade nicht übrig. Ich kann auch nicht, nicht sagen, was passieren wird. Ich kann einfach nur hoffen, mhm. dass äh, aus irgendeinem Grund sie da drei Punkte holen und da so eine, so eine kleine äh, Serie raus wird. Und damit man mhm. zumindest jetzt, damit wir jetzt hier nicht äh, bis zum Ende der Saison tatsächlich ernsthaft darüber sprechen müssen, ob Schalke überhaupt in der zweiten Liga bleibt. Weil ich bin nämlich keiner von den super Pessimisten. Ich bin eh kein Pessimist, wie man weiß. Aber äh, ich, ich sehe nicht, dass, dass Schalke wirklich am Ende der Saison ernsthaft gegen den Abstieg spielt in der zweiten Liga. Ja. Aber dafür ja, müssen sie jetzt trotzdem so langsam anfangen. Ja, untypisch für einen Sauerländer eigentlich. Aber äh, ich, äh, das hatten wir schon ein paar Mal. Dass, dass du als Sauerländer ähm, optimistischer in, an, an zumindest Sport herangehst als ich als Ostseestädter, ist schon interessant. Ja, ja äh, äh, ich glaube, es hilft ja nichts. Also dieses, ähm, hm. ich, ich kann dann nä hm. nachher sagen, ich habe es ich wenigstens versucht mit meinem, mit hm. meinem äh, optimistischen, mit meiner optimistischen das Einstellung. Und wenn das, dann, wenn das dann nicht klappt, dann ist das eben so. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann äh, da bin ich dann einfach auch dann Realist und sage, naja, dann äh, war es das halt so. Das ist schade. Okay. Ja. Aber besser als von vorne alle, vornherein alles schlecht zu reden. Du hast völlig recht. Ähm, Sehe ich, seh ich auch so. Ansonsten haben wir gar nicht so äh, krasse Aufeinandertreffen von, von Giganten. Das Samstagabendspiel, was wir natürlich jetzt auch tippen, äh, ist, ja, ja, na ja, komm, ich mein, eh, ehemaligen Giganten, meinetwegen, aber Kaiserslautern spielt gegen HSV. Kaiserslautern ist trotzdem auch jetzt nur Sechster. Ne? Das, sind, das, ist ein, das ist ein Topspiel und das darf den Namen auch haben, aber ich wollte jetzt sagen, es spielt jetzt nicht Pauli gegen den HSV. Ja gut, also äh, äh, aber so wie du so es formuliert hast, hätte ich, hätte ich jetzt argumentiert, da geht es dann auch um die Größe der Vereine, unabhängig sozusagen ja, von, ja. Der, von der Tabellenregion, äh, von, von den trockenen Zahlen, von denen wir es gerade schon hatten. Ähm, ja. Und dementsprechend äh, würde ich schon sagen, Lautern gegen den HSV, ja. was für ein tolles Spiel. Auch jetzt das zweite Mal übrigens wieder, dass Lautern das äh, Samstagabendspiel hat. Ja. Ähm, Allerdings glaube ich nicht, dass die Karten umsonst sein werden, so wie jetzt in Düsseldorf am vergangenen Wochenende. Das, das stimmt, aber dafür wird es auch wieder voll sein, weil äh, das ist ja das Faszinierende, dass äh, in Lautern ja. sie ja trotzdem immer noch vor 50.000 Leuten spielen. Absolut. Ähm, Absolut. Was glaubst du denn, wie es ausgeht? Ja, ähm, auch da spielt natürlich wieder, wie letzte Woche schon, Hoffnung gegen, äh, gegen Realismus. Ich, hm. ich, ich sage, es wird ein 1 zu 1. So. Oh, wirklich? Jawohl. Okay. okay. Hier blühen ich die sage, Kokusse. Der, ja, der HSV gewinnt das 2 zu 0. Ganz trocken, ganz souverän, ganz humorlos. Ich glaube, der HSV ist dieses Jahr jetzt wirklich langsam, die hatten jetzt schon wieder ihre Minikrise mit den Niederlagen gegen die Aufsteiger und so weiter. Ich glaube, dass die jetzt, also vor allem liegen ihnen solche Mannschaften wie Kaiserslautern, die selber äh, offensiv spielen und so weiter. Das ist das Problem. Das ist ja immer das Problem bei solchen Vereinen wie dem HSV. Äh, ich finde es übrigens ausgesprochen äh, amüsant, dass äh, du sonst schon der pessimistische Part äh, in, diesem, in, 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 diesem, in diesem Podcast bist. Aber wenn es um den HSV geht, den wir wirklich beide nicht mögen, bist du immer der, der so ein bisschen, der die so ein bisschen höher einschätzt als ich. Das ist ja mein Pessimismus. Ich bin ja gegen den HSV. Also ist mein Pessimismus ja, äh, dass sie quasi erfolgreicher spielen, als ich es mir wünschen würde. Du bist, das siehst du. Ja, ja. Du bist voll in Character. Ich sehe es schon. Ja, ja, ja. Nee, ich bin da gar nicht. Ich bin da gar nicht. So. Gut, dann haben wir äh, noch viele andere schöne Spiele. Finde ich zum Beispiel Hertha gegen Paderborn. Bin ich ganz gespannt, ob jetzt Paderborn das tatsächlich noch mal nachdrücklich beweist, wie sie auch gegen Pauli aufgetreten sind, oder ob Hertha wiederum äh, zurückschlägt und sagt: Warte mal ganz kurz, wir sind sehr wohl ein Top-Team. Woraufhin dann der Kicker nächste Woche den neuen Kommentar schreiben wird im Sinne von: Hertha ist doch ein Top-Team. Und natürlich bin ich gespannt auf äh, Kiel gegen Nürnberg. Ebenfalls. Ne? Mannschaften mit Oberwasser. Haha. Ähm, Gerade. Und da können wir dann also schauen, ähm, was draus wird. Hansa wiederum muss zum Aufsteiger äh, Wiesbaden. Ähm, die ja auch eigentlich ganz gut dastehen. Also, die ist schon bis auf Osnabrück, die, die, naja, den Weg eines schwierigen Aufsteigers gehen. Äh, sieht das alles ganz, ganz rosig aus für die Aufsteiger in der zweiten Liga. Was nur bedingt der Fall ist, wie gesagt, das haben wir vorhin schon gesagt, ähm, äh, in der ersten Liga. Und da schauen wir noch schnell drauf. Ähm, da, und zwar neunter Spieltag. Und da sehe ich tatsächlich so ein paar spannende Spiele. Also ich würde sofort am Freitagabend anfangen. Äh, das Kellerduell Bochum gegen Boah. Mainz. 
Ähm, Gottfried, da frage ich dich jetzt mal, was, wie, wie siehst du das? Glaubst du, dass, dass Mainz sich da so ein bisschen rausziehen kann? Oder glaubst du, dass auf der anderen Seite die Bochumer endlich mal ihren ersten Sieg fahren? Wird einer von den ein, beiden Teams überhaupt ihren ersten Sieg feiern? <lacht> äh, hat Mainz auch noch nicht gewonnen? Nein. Nee. Ja, krass. Ähm, äh, gute Sonst Frage. hätten sie wir nicht nur ja zwei Punkte. Naja, <lacht> funny. Äh, wir hatten ja vor der Länderspielpause gefragt, ob äh, äh, Baumgart, Svensson oder Lech noch da sein werden. Und dann haben wir gesagt, wahrscheinlich alle drei. Das ist der Fall. Ähm, ich glaube auch, dass nach diesem Spiel alle noch da sein werden. Ich glaube, es geht 2 zu 2 aus. Also ich, Du hast mich jetzt nicht nach einem Tipp gefragt, aber ich glaube, das, das gewinnt wieder keiner. Mhm. Das ist, Ich glaube, dass momentan bei beiden Vereinen wirklich die Beine ganz schön weich sind und deswegen hm. 2, 2, irgendwie, oder unentschieden, I don't know, also ich, oder, oder knapper Sieg oder so, aber ich sehe nicht, dass <lacht> wow, Mainz also, also es könnte alles sein, also ich, ich höre es Nein, ich sehe jetzt, nein, ich sehe eben nicht, dass irgendwie Mainz jetzt befreit auf einmal aufspielt und das Ding 3-0 gewinnt, so, und dann sagt, ey, das war jetzt unser, äh, unser Dosenöffner, das sehe ich nicht unbedingt kommen, es wird ein Gekrebse, ja, aber es ist ein super wichtiges Spiel für beide Vereine, ja. Über, über Dosenöffner sprechen wir gleich noch bei unserem Tipp, aber vorher äh, das andere super spannende Spiel, äh, finde ich, nehme ich die beiden, äh, ich würde sagen, Überraschungsteams äh, der Liga, das ganz Bayern große... Bayern Darmstadt. <lacht> ja, Bayern, das große Überraschungsteam auf Platz 3. Ähm, ja, ja, gegen Darmstadt auf immerhin 12. Ja, ich meine, das Darmstadt ist, greift jetzt an. Oben. Nein, selbstverständlich Stuttgart gegen Hoffenheim. Ähm, wo natürlich spannend zu sehen sein wird, wie gehen die Stuttgarter mit dem Ausfall von Gürassi um, da hatten wir es vorhin schon drüber, ähm, und können auf der anderen Seite die äh, Hoffenheimer Kapital daraus schlagen. Ja, als, ich glaube, das als, nicht der Fall sein wird. Ja. Als Mannschaft mit der, mit der schlechtesten Verteidigung, wollte ich noch gesagt haben, in, äh, auf ja. den internationalen Plätzen momentan. Ja. Ja, ich denke, Hoffenheim hat äh, zu Hause gegen Frankfurt gespielt, haben wir vorhin nicht drüber geredet, aber äh, haben das verloren und so weiter. Also ich gehe nicht davon aus, dass da, also Stuttgart wird das Ding wahrscheinlich gewinnen. Ja, auch ohne Gerassi, glaube ich. Ähm, ich habe aber noch tatsächlich, äh, wir haben ja andere, also wir haben ja noch ein zweites Keller-Duell. Nehmen wir jetzt den Keller bis so Gladbach, ne? Sechs, äh, sechs Punkte, 13. Weil dann haben wir Bremen gegen Union, mhm. die da unten sich als Tabellennachbarn treffen, beide mit sechs Punkten. Hätten sie beide vor der Saison wahrscheinlich nicht unbedingt kommen sehen. Ähm, super heißes Spiel, aus meiner Sicht. Mhm. Also ich, ich nenne das ein, 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 äh, also so ein Wegweiser, Weggabelungsspiel, Trendwendespiel. Also bei denen, die dieses Spiel, sollte es einen Sieger geben in dem Spiel, geht die Stimmung richtig, nach, also könnte nach oben gehen. Bei dem anderen geht es richtig in den Keller. Richtig schwierig. Also da habe ich Sorge um Urs Fischer. Ich habe, ich sage es hier offiziell, ich habe Sorge um Urs Fischer. Ja, ich habe das Gefühl, dass, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, ich habe einfach eine Sorge, dass man bei Union doch ungeduldiger wird, als wir es uns wünschen würden. Und irgendwann ist dann vielleicht doch auch Urs Fischer dran. Ich Sie haben jetzt acht Spiele in Folge verloren. Das ist richtig happig. Haben Sie nicht? Doch, acht Spiele. Ach so, ja, die internationalen Spiele. Übergreifend. Ja, natürlich. Ja, ja. Also einfach acht Spiele in Folge, das ist schon echt viel. Ähm, ich kann deine Sorge nachvollziehen. Äh, ich glaube nicht, dass, dass, dass äh, dem Urs Fischer sein Stuhl wackelt, um das mal im wunderschönsten Sauerländer Genitiv, äh, Dativ, Dativ zu sagen. Der Dativ ist, ja. ja. Ähm, dem sein Stuhl. Ja. Genau. Ähm, ja. Aber Union ist natürlich wenn man sich die Transfers anguckt vor der Saison mit ganz, ganz, äh, mit hehren, mit hehren Ambitionen äh, in die Saison gestartet. Man wollte, glaube ich, mhm. das verhindern, was dem SC Freiburg äh, vor ungefähr zehn Jahren passiert ist, ähm, wo sie äh, international gespielt haben und dann abgestiegen sind. Ähm, und danach sieht es gerade nicht aus. Es ist unten, hatten wir es gerade schon drüber, relativ eng, ne? Wer, wer da unten, wer da gewinnt, ist sofort irgendwie äh, äh, fünf, äh, vier, fünf Plätze unter Umständen höher, je nachdem, wie die anderen äh, Spiele ausgehen. Ja. Aber äh, ich kann das, ich kann das schon nachvollziehen. Auch, auch viel eher als bei Ole Werner. Äh, der ist da, glaube ich, einigermaßen äh, einigermaßen sicher. Ja, ähm, ja. weil man bei Bremen dann auch nicht davon ausgeht, anders als bei Union, dass man äh, eher in die Nähe der internationalen Plätze muss. Kann ja, nee, aber nee. muss nicht. Ja. Ja, ja. Ja. Auch, also auch allein schon aus, einer finanziellen, aus dem finanziellen Aspekt heraus, weil äh, besagte äh, Transfers eben, schätze mhm. ich jetzt mal, nicht ganz günstig waren. Ja. Richtig. 
dann haben wir, bevor wir jetzt tippen, natürlich noch äh, die Freiburger, die in Leverkusen spielen werden. Oh ja. Also äh, super, super schweres Spiel. Äh, ich hoffe, da geht man, bin ich ganz sicher, bei, bei dem gesunden Realismus der Freiburger sicher nicht davon aus, dieses Spiel, man, man, wie, wie, wie man so schön sagt, erfolgreich bestreiten. Das ist das Ziel. Und das bedeutet im Zweifelsfalle dann eben 3-1 zu verlieren. So, ähm, das ist, äh, naja, das klingt zu so hart, aber wieso denn? Das ist einfach super schwer momentan gegen die Offensive von Leverkusen. Ähm, mal gucken, vielleicht hat äh, Christian Streich einen Kniff äh, äh, im Köcher. Der hat mit zwei offensiven Schienenspielern zum ersten Mal jetzt gespielt gegen Bochum. Es hat super funktioniert. Vielleicht machen sie das ja gegen Leverkusen wieder. Was weiß der nicht. So, und damit, Max? RB spielt äh, hier vor der Hütte bei mir gegenüber quasi fast äh, am Samstagabend zu bester Zeit gegen Köln, gegen das neu wachgeküsste Köln, die mit breiter Brust vom Rhein nach Leipzig kommen. Wie hoch gewinnt Köln? Ja, äh, das, das neu, <lacht> neu wachgeküsste Köln ist schön. Auf der anderen Seite hat man äh, auch die, die Leipziger, die äh, zwar letzte Woche gegen Darmstadt gewonnen haben, vor zwei Wochen aber gegen Bochum auch nur 0-0. Äh, mhm. Die sind auch, die sind jetzt nicht so sattelfest, wie man das irgendwie erwartet, vielleicht. Mhm. Ähm, und äh, allein schon um, um, die, um unseren großen inoffiziellen Wettkampf, äh, den wir hier im Tipp haben, äh, spannend zu halten und um dir eine Möglichkeit mhm. zu geben, deine Führung weiter auszubauen, ehrlich gesagt, ähm, <lacht> sage ich, die Kölner wo auch immer sie das hernehmen, gewinnen das mit 1 zu 0. Und zwar durch irgendeinen so völlig blöden, weiß ich nicht, entweder durch einen Konter oder durch so, ein, so dass der Ball irgendwie reinfällt. Hm. Und ansonsten stehen die hinten dicht und äh, keiner kommt durch. Ja, okay. Ich glaube auch, dass Köln ein Tor schießt. <lacht> das ist schön, aber so Leipzig viel, schießt 5. So <lacht> ja, nee, so viel gebe ich dir. Sie, sie schießen ein Tor, aber Leipzig schießt 2. Hm. Also Leipzig gewinnt das Ding, aber auch jetzt nicht hoch. Ich denke, dass Köln äh, da auch Beton anrühren wird in Leipzig hier äh, im Stadion und deswegen. Genau. Ich denke, zwei, vielleicht sogar nur, wenn sie einen schlechten Tag so Bochum-like, obwohl da hat ja der, der Riemann einfach auch einiges rausgefischt. Ne? Deswegen hatten sie gegen Bochum noch nur Punkt gut. Wenn äh, äh, das irgendwie jetzt in, in, hier in Leipzig auch wieder so sein sollte, könnte es nur Unentschieden geben, aber ich glaube es nicht wirklich. Ja. Und damit flitzen wir noch fix an die Ostsee. Neues vom Anker mit dem Ex Expresszug sozusagen. Äh, denn schließlich wurde Wismar an die ICE-Strecke angeschlossen. Nein, nicht wirklich. Ist das Nur so? im Rahmen unseres Podcasts. Nein, so, oh Gott, so, Was ist. weiß ich denn? Äh, du bist da in dem <lacht> Bereich, bist du viel ja. mehr im Thema. Äh. Ja, naja. Gut, okay, das wüsste ich, wenn das so wäre. Das wüsste ich, ja. <lacht> ähm, Max, äh, Sie haben gespielt in der Oberliga gegen äh, einen Tabellennachbarn. Wir haben vorher gesagt, alles andere als ein leichtes Spiel ist zu erwarten. Und ähm, alles andere als ein leichtes Spiel scheint es gewesen zu sein. Ja, vor allen Dingen nach dem Aus äh, im Mecklenburg-Vorpommern-Pokal. Mhm. Ähm, aber äh, so schlecht haben sie sich nicht verkauft. Sie haben am Ende 0 zu 0 gespielt gegen CFC Hertha. Ich nehme an Berlin. Du, du weißt sowas ja. besser. Ja, ja, ja. Im Zweifelsfall, das steht sogar im Wappen. Also es ist Berlin, ja. Ja, das ist ähm, ja ich, ich kann das nicht lesen, das ist bei mir auf dem, auf dem Monitor so okay. klein. Achso, ja. Ja, tatsächlich Berlin, ähm, 0 zu 0. Ich denke, würdest du jetzt eher sagen, ah, hilft keinem weiter oder ist ein Punkt, den nimmt man trotzdem gerne mit? Ich, ich, denke, ich denke, aus Wismarer Sicht sagt man, den Punkt nimmt man gerne mit. Äh, hm. Weil was man hat, das hat man. Äh, und äh, ja, <lacht> es geht, es, ja, weil, okay. weil da, geht es, da geht es ja ganz, ganz entschieden um die äh, um, um, um äh, die, die Klasse zu halten. Darum, darum die Klasse zu halten, so ist richtig. Ähm, ja. Und dementsprechend äh, da, da nochmal einen Punkt mitzunehmen, äh, weiterhin äh, Sicherheitsabstand auf die Abstiegsplätze zu haben, das sind vier Punkte zum Rostocker FC auf Platz 14. Ähm, die ja nach wie vor wirklich eine Grottensaison spielen, das ist wirklich traurig. Das ist wohl, das ist wohl na, völlig richtig. Mhm. Ähm, dafür ganz dankbar. Natürlich, um noch eine Phrase rauszuhauen, hätte man natürlich lieber gewonnen. Ja. Ach so, hätte man. Ja, 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 ja. Das ist bei den meisten Teams so, auch wenn das nicht immer den Eindruck hat. Ja. Ähm, von daher, äh, glaube ich, ist, kann man, kann, können in Wismar alle damit leben. Ähm, wenn sie aber nächste Woche auch wieder 0-0 spielen würden, glaube ich, würde man ein Säckchen aufmachen in, in Wismar. 
das, davon gehe ich fest aus. Es geht wieder gegen Berlin, diesmal gegen die Tennis Borussia, ähm, die ähm, auf dem dritten Tabellenplatz sind mit 18 Punkten. Ähm, allerdings mit 12 Punkten Abstand zum Tabellenersten, weil Zehlendorf sich tatsächlich momentan nach wie vor äh, also wirklich mit der weißesten Weste aller weißen Westen nämlich ähm, ziert, mit 30 Punkten, 30 von 30 möglichen Punkten. Ähm, genau, aber, und dahinter, aber eben, und dahinter, um das kurz vollständig zu machen, äh, Lichtenberg ja. äh, mit 27 von 30 ja, 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 ja. Also die Punkte sind auch hier in dieser Liga, wie wir es vorhin äh, auch schon mal äh, angesprochen haben, klar aufwärts verteilt. Und ähm, es ist deutlich, äh, klar, gegen den Tabellen Dritten auch nur einen Punkt zu holen, wäre großartig. Erwarten wir jetzt beide nicht unbedingt. Aber dadurch, dass wiederum dieses, haben wir das letzte Woche schon mal gesagt, das Gefälle in der Liga so hoch ist, ist auch nicht zu erwarten, dass die Mannschaften, die hinterm Anker stehen, gegen Tennis Borussia Punkte holen. Nicht unbedingt. Und deswegen ist es dann irgendwie plus minus okay. Äh, darf sich halt nicht abschießen lassen, damit du dir deine Tordifferenz nicht so total versaust. Denn wir sehen, unten ist es knapp. Und es ist zu erwarten, dass es bis zum Ende der Saison sehr knapp bleibt. Und wir haben schon alles gesehen im Sport. Also es wäre ziemlich smart, sich in dieser Liga sich sein Torverhältnis nicht total zu versauen. Weil das kann am Ende tatsächlich über den Abstieg entscheiden, ja. Absolut. Und da, genau. also, und da steht ja auch, Woche, da steht ja der Anker auch einigermaßen sinnvoll. Minus 5 ist in Ordnung. Äh, Im Besonderen, mhm. wenn man sich die Abstiegsregion anguckt, wo wir minus 20, minus 11 und minus mhm. 20 haben. Naja, es ist, es ist bizarr. Gut, Dynamo Schwerin hat noch ein Spiel weniger. Ähm, die die könnten auch noch auf minus noch. 20 kommen. Ja. Äh, Anker steht momentan auf dem Platz 9, aber da Leute nicht irritieren lassen. Erstens gibt es 16 äh, Plätze. Aber verschiedene Mannschaften haben erst neun Spiele gespielt, also sie könnten noch ein bisschen nach unten geschoben werden. Also nächste Woche Freitag, also diese Woche Freitag, was rede ich denn? Zum Zeitpunkt der Erscheinung hier übermorgen ist es also schon soweit. Und als letzte Frage, weil ich mich immer gerne frage, und heute hast du ja sonst nichts zu raten, Max, wie viele, Spiel, äh, wie viele Leute waren im Kurt-Bürger-Stadion gegen CFC Hertha? Auf jeden Fall äh, 238. Du glaubst gar nicht, wie nah du dran liegst. Es sind Tatsächlich 38, aber vor, vorne steht eine 1. Ah. 138. Ah. Schön, nicht schlecht. Ja, Sonntagnachmittag, also, schwierige Zeit auch. Schwierige Zeit. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ich sage sag, immer das Gleiche. Naja, es war Sturmflut und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht war einfach auch, die Leute hatten andere Sachen zu tun. Es war in der Tat Sturmflut, ja. Also Sturmhochwasser, das wird das Wort Sturmflut ist ja wirklich irreführend, weil es gibt keine Flut an der Ostsee. 30 cm Tidenhub sorgt nicht für eine Flut, aber Sturmhochwasser, weil das Wasser in eine Richtung gedrückt wird. Aber darüber können wir gerne beim Cold Open in der nächsten Woche reden. Und äh, damit <lacht> äh, äh, wollen, wir, wollen wir noch zwei Worte zum Rugby-Finale Vorschau verlieren? Oder? Bitte gerne, ich freue mich. Ja, es ist, ein Wieder es ist die Wiederauflage des letzten Finales. Mhm. Ähm, das letzte Mal haben die Südafrikaner gewonnen. Ich habe in den letzten Wochen ein paar Mal gesagt, ich hätte, ich hätte nicht darauf, viel darauf gewettet, dass sie ins, noch mal ins Finale kommen tatsächlich, im Gegensatz zu den Neuseeländern. Auch die waren nicht wirklich stark, ehrlich gesagt, in der Vor äh, also im, im Hinlauf zur WM. Haben sogar gegen die Franzosen mhm. verloren, was also nicht nur in, nicht nur in der Vorrunde, dass, äh, sie haben jetzt das erste Mal ja überhaupt bei einer WM erst, äh, das erste Mal überhaupt verloren, die Neuseeländer, gegen Frankreich eben in der Vorrunde. Ähm, also von daher, ein äh, so, so bescheuert das klingt bei diesen Nationen, ein äh, überraschendes Finale. Mein Tipp wäre ja vorher Frankreich gegen Irland gewesen. Ähm, aber so stehen wir dann da und ich, äh, ich bin bei den All Blacks äh, in alter Verbundenheit. Ja? ja, in alter Verbundenheit, stimmt, das hast du erzählt. Ähm. Ich nicht. Ähm, ich äh, bin eindeutig, eindeutig ein, ein äh, Südafrikaner am kommenden Samstag. Ja, einfach nur um dagegen zu sein. Ich finde die All Blacks auch super cool, weil wer findet den Hacker nicht total beeindruckend und so weiter. Also das ist, äh, das ist toll, das ist eine tolle äh, Sporttradition, ähm, das ist eine beeindruckende Mannschaft, das ist ein, ein tolles Land, I don't know. All that. Und ich gebe zu, ich weiß auch ein bisschen mehr über Neuseeland, als ich über Südafrika weiß. Aber äh, ich bin natürlich jetzt einfach nur aus Spaß an der Freude dagegen, was du gesagt hast. Und deswegen schauen wir mal, wer am Ende recht behält. Viel Spaß beim, äh, beim Schauen deiner aufgezeichneten <lacht> Danke. Äh, ich glaube, ich glaub, ehrlich gesagt, hast. dass das äh, auch äh, keine Werbung für, unter Umständen keine Werbung für den Rugby ist, dieses Finale. Sondern das könnte eine ganz, ja, ganz zähe ja. Kiste werden. Ähm, ja, ich sage nur Super Bowl. Als ob man glaubt, dass das letzte Spiel, oder auch die, wir haben auch schon so viele WM- und EM-Finals im Fußball gesehen, so. die sind nicht immer die besten Spiele. Es ist immer so, die ja, besten Spiele sind eigentlich eher die Halbfinals tendenziell. Ja, ja, klar, ja. weil es geht am meisten um, um am meisten, so rum. 
auch im DFB-Pokal oder sowas haben wir es auch schon erlebt und so weiter. Es geht halt um am meisten im Finale, das heißt, man will keine Fehler machen, hat tendenziell da Erschiss, etc. So. Machst du die Abmoderation des Werbeblocks? Und Selbstverständlich. Sagen, äh, ihr äh, könnt eure äh, Tipps für das Rugby-Finale ähm, und wenn ihr euch eher für Fußball interessiert und sagt, spiel mit dem Ei, ich habe keine Ahnung, warum reden die da jede Woche drüber, hoffentlich ist diese blöde WM bald vorbei, könnt ihr uns auch schreiben äh, per Mail an mittelfeldgeplänkleitgmx.de oder per Instagram, äh, da heißen wir mfg-podcast, äh, auch dann erreicht man uns und äh, damit würde ich sagen, Gottfried, es war mir eine große Freude, wie immer und damit beenden wir diese Transitfolge und äh, für die Leute, die gerade Binge hören, transistieren wir jetzt in die nächste Folge. Ja, viel Spaß unter der Woche international zu gucken. Dortmund spielt gegen Newcastle. Mal gucken, was daraus wird. Max und damit bis nächste Woche. Tschüss.